0: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares. ¿Cómo están? ¿Cómo están, querido y amigable público? Este episodio trae un nivel de elegancia a nuestras finanzas. Si usted quiere pues, tener un tema de conversación, llegar hoy a su evento, sentirse que pues... Que se vea que ya lleva un mes escuchando sólidamente Maldita Pobreza y es como, güey, tengo unos datos. Este este es el episodio para ustedes. O sea, aquí es donde va a resaltar. Lo estoy dando todo. Estoy dando todo en este episodio porque <ríe> siempre tengo un pedo para decir malas divisiones. Hoy no me va a pasar. Quisiera que no, pero puede ser. Y en este episodio vamos a hablar de algo y de una pregunta que pocas veces, si no somos expertos en esto, por eso está muy pro, no hemos hecho esta cuenta. Pero es un gran dato. Es, una, es un gran dato muy común. Por supuesto, si ustedes se, se dedican a los bienes raíces, van a decir, güey, no mames, nosotros lo usamos todo el tiempo. Pero mucha gente no lo sabe. Y pues para eso venimos, ¿no? A aprender a maldita pobreza. Claro que sí. Este episodio se trata de cómo sé si la inversión de mi bien raíz es mejor que otra inversión. Y este dato es importante porque como que está muy arraigado en nuestra mente y cuando hablo en plural me, me meto en esta terna, porque siempre es muy boomer, y lo hemos hablado en otros episodios, creer que lo único bueno que puedes hacer en esta vida es tener donde caerte muerto. sabes O sea, como la mamá diciéndote aquí en el oído de cuando crezcas y compres tu casita y te hagas de tus tierras y Nada mejor como tener tu propio terrenito, tu propia, o sea, y sí, todo muy bien, muy padre, pero también eran otros tiempos, ¿no? No, o sea, hablemos claros si y seamos honestos. La neta es que también nuestros papás vivieron otra época, ¿no? O sea. Este, nueva información, pero muchas veces las concepciones de las inversiones que eran viables ya no lo son. Y ellos vivieron tiempos en donde era lo único que había. Ellos no conocían lo que viene siendo y no porque sea una buena opción, pero güey, no tenían eso, en su, en su, no era de que abre tu celular y ya tienes una para invertir, cómprate una acción, un ETF, este, invierte en dólares en este momento así de fácil o no podía, no existía cripto, yo qué sé. O sea, hay un chorro de opciones que la neta no eran viables antes. Y entonces, ¿qué era la forma de poder decir, hazte de algo? Pues en bien raíz. ¿En qué más iban a invertir? También es esta preconcepción, que no es mala, o sea, no quiere decir que no sea así, pero sí eran otros tiempos donde en, de, en efecto era más fácil, pues tú invertir en algo que iba a tener mucha plusvalía, porque ¿qué, va, pa, ¿qué pasaba? Harta zonas se estaba desarrollando, ¿verdad? O sea, no era lo mismo el, ay, miren, toda esta tierra, mañana va a haber... 150 millones de edificinas, edificios, un parque, tres museos, porque aparte en la Ciudad de México, ¿no? De que tres museos, porque si sí saben que es la ciudad con más museos del mundo, bueno, pues a huevo de que hay uno cerca, ¿no? Y de que obviamente iba a tener plusvalía. Cada vez más era fácil encontrar estos lugares y de, claro, iban a, a por aquí va a pasar la carretera y por aquí van a construir este, eh, el centro comercial, no sé, muchas cosas. Y eso daba oportunidad de que, claro que sí, pues los bienes raíces, obvio, güey, aumentaban su precio. Y también las tasas eran mucho más baratas. Y no costaban, la o sea, no había esta inflación de que, a ver, el otro día, no, mamen, o sea, esto sí me voló la mente, gente de Guadalajara que sé que nos escucha, yo así de, ay, está chido Guadalajara, ustedes saben que yo voy mucho a Guadalajara. Y yo estaría padre aquí tener un departamentito, ¿no? Yo soñando, porque no cuesta nada. Y no, mamen. Que voy a Guadalajara y en una zona que eh, ustedes ubicarán, la americana, en la colonia americana, perdón Que está cool, ¿no? Ya sabe como un neighborhood upcoming, de que, ah, es la condesa de la Ciudad de México De que hipster, la neta me gusta, todo chido Un mendigo loft, vean esto, o sea, es que ya perdimos el piso Loft, ya cuando sabes que viene loft suena caro y chiquito, ¿no? Y tú así, ah, ya, 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 a ver, ya la caer Güey, eran 38 metros cuadrados por 2 millones 800. Y yo, no mamen ¿qué? O sea, ¿casi 3 millones de pesos por un cuadrado así? O sea, todo bien, hay muchísima gente que vive en ese, en ese medio de traje, pero no mamen no a 3 millones de pesos, o sea. Y yo de que así, ofendidísima, ¿no? Yo no, señorita, y o sea, inaceptable, ¿no? Yo colgando ya. Pero es a lo que me refiero. Claro que nuestros papás era de que, güey, obvio, invierte aquí, cómprate este departamento, esta casita de que todos tenían casa propia. Porque era un chingo más fácil y mucho más barato. Y por supuesto, aparte iba a tener un chorro de plusvalía. Claramente no se les culpa. Los señores crecieron pensando que era la mejor y la única opción para invertir. Porque, pues sí, güey, en ese momento gran idea. Total que uno, como siempre, pues recibe los traumas de nuestros papás, ¿no? No importa qué hagas. Algo hicieron mal tus papás. Todo es culpa de los papás. Y por eso te voy a dejar de decir esa frase, porque siento que cuando ya mis hijos crezcan y me digan lo mismo, yo así de que, güey, no. Y tendré yo 150 episodios de Liliana diciendo eso. Así es que muchas veces puede suceder que sea culpa de los papás, pero nos metieron este gusanito. Este gusanito en donde no íbamos a hacer nadie hasta que no invirtiéramos en, un, en una casita para nosotros, no un departamentito. Y aquí nos ves... Nosotros, en una empresa Que ya ni prestaciones de ley te da No te dan ni lo mínimo No, o sea Tu sueldo Te da apenas para vivir con otros tres rumes. Y donde quieres comprar Tendrías que vivir 300 años Y todavía le quedarías a deber A la mendiga hipoteca para comprar Tu bien raíz, o sea, está cabrón Porque para lo que te alcanza Uno tal vez ni te alcanza y dos para lo que te alcanza Tal vez no quieres tú vivir ahí y va a tardar mucho tiempo en desarrollarse o no te late los lugares o tú trabajas en la Ciudad de México y te alcanza para comprar en Sinaloa. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, no, pues, chido, ¿no? O sea, gracias por invitar. Entonces, hay mucha frustración. Mucha frustración porque lo que tú quieres es cómo me hago de esto que me dijeron que era la única forma de validar mi éxito de la adultez, pero no me está alcanzando. Y pon tú que lo hayas logrado, que ya estés en ese inter y que estés esforzándote y lo estés dando todo, ¿cómo saber si estás tomando la decisión correcta? ¿Porque ¿Lo validan los números, la economía, las finanzas al respecto? ¿O porque estás cediendo ante la presión social? Y eso es muy difícil y ojo, siempre también les he repetido que la compra de un bien raíz apela a diferentes necesidades y hay que identificar para qué estamos comprando. Entonces, yo les invito a que si ustedes están en ese inter o están teniendo ese deseo, pues pongamos claro qué es lo que está pasando en nuestras vidas para saber si es algo que realmente ustedes quieren o nada más están mintiendo por convivir o creyeron que querían o estás o está apelando a tu paz mental, que ese también no tiene precio. Y es también chido y es justificado y decir, güey, a ti es válido. Ahora sí que miren, cada quien su dinero como lo quiera, ¿no? Pero yo les digo y les recomiendo esto. ¿Para qué estás comprando el bien raíz? Ah, porque es el lugar que quiero vivir. Estoy, me encanta, me ilusiona, me enamoré de este lugar, no creía yo que lo iba a poder comprar y resulta que sí, me he esforzado toda la vida para llegar a este momento. Quiero tener esta estabilidad. No quiero preocuparme por pagar renta. Excelente. Ok, muy bien, válido. Esa es una forma. Y entonces esa razón no tiene que ver con inversión. Esa razón ya no tiene que ver en si te combino la tasa, si mira, vas a compararlo con otras inversiones y podrías hacer más dinero con eso. No, eso ya está de más. ¿no? Ahora sí que mi opinión, ni al caso porque lo que ustedes quieren es paz mental y está chido. O sea, ve, obténla y es muy válido decir yo no quiero pagar renta siempre. Esa es la opción. A. Piensen si es lo que ustedes quieran. Y aquí está más, y aquí cómo optimizamos ese panorama, pues buscamos una tasa más baja, ¿no? O sea, como que ahí hacemos magias. Eso es. La segunda opción es, pues la neta, Estoy comprando porque estoy sucumbiendo ante la presión social que les dije. Creí que ya estoy en edad y supongo que es el siguiente paso. Pregúntense eso. Eh, ¿Es lo que hay? ¿Alguien más me está dando la oportunidad o me lo puso en la cabeza o todo el mundo ya a mi alrededor está medio comprando, haciendo eso? ¿Mis papás me están de que chingue chingue para que lo haga? Y pues siento que esto es, no estoy haciendo nada con mi vida, no estoy haciendo un accomplishment, la única forma en la que puedo validar que estoy avanzando en mi adultez es a través de comprar un bien raíz. Ok, pues, les aconsejaría que si este les está resonando mucho y algo en su corazón, en su estómago les está diciendo, güey, si te está estresando de más, porque ojo, Pongan mucha atención a esto y me pasa de que seguido con mis clientes. El pedo no nada más es comprar, es lo que viene después. Porque después pasa que, no mames, ya compré, lo logré, pero pinche hipoteca alta, estoy súper estresada, estoy viviendo aquí pero no me alcanza para comer, juré que después de esto íbamos a festejar y a brindar y no me alcanzó ni para, el, para la Caribe Cooler, o sea... No nada más es comprar, sino la vida post de compra. Y si no la estás disfrutando, si no te está alcanzando y ya la estás sufriendo, seguramente estás comprando por esta razón que es la B, que es porque alguien más te está lo que viene haciendo chinga y jode, ¿no? Y no es tu decisión propia y natural de ti. Entonces, pues ahí se los dejo, evalúenle. Y la opción C, número último tres. Estoy comprando porque quiero invertir mi dinero de forma inteligente, diversificada, quiero crecer mi patrimonio y en este, en esta personalidad, yo diría que ese es más yo ahora por cómo lo hago, no te importa dónde estás comprando en el sentido de, si es por bluff, si quieres una colonia muy nice y ni madres, o sea, tú lo que buscas es hacer dinero, en donde sea que esté rentable, está chido y te gusta, eh, no hay ningún apego emocional al departamento que estás comprando o a la vivienda. No es como, ay, güey, tipo, yo siempre soñé con, con techos altos. Ni madres. Estás siendo fría y calculadora y estratégica en cómo hacer tu dinero y lo que quieres es diversificar tu portafolio y solo vas a poner atención a los números. Esta opción es porque estás invirtiendo en bienes raíces para ser inversionista. Gran idea también. Igual de válido. Diría que la A y la C, las dos son igual de válidas. La B, ahí diría, pues mejor ni siquiera tal vez métanse en eso porque no están listos para hacerlo y no hay pedo, ¿no? Y entonces, si ustedes son la A o la B, no van a hacer esta ecuación que les voy a platicar. Si ustedes son la C, que está buscando ser un inversionista fregona, estratégica, cómo tomar la mejor decisión, aquí viene una... Fórmula y más bien fórmula, bueno sí, pero también criterios de qué vas a evaluar Porque luego uno sabe, uno pues mucho <ríe> y, y esto me pasó hace poquito, tuve la experiencia que me decían No lo estoy vibrando Y yo, güey Y esos, y no me dejan mentir, si han tomado ustedes el taller Yo siempre les digo, la intuición es súper importante Pero tiene que ir acompañada de números y de hechos No nos podemos dejar llevar solo, solo por nuestra emoción porque entonces estamos dejando detrás toda la, la evaluación y la objetividad de las cosas. Y no cuando, y cuando estamos invirtiendo, no siempre somos las personas más objetivas. Ayuda un chingo lo que tú piensas y sientes en tu corazón, siempre. Eso siempre, aunque sea dinero. Pero no solo es lo importante. Entonces, si tú quieres ser un inversionista y te están pichando un inmueble para comprar y para invertir. Una cosa que puedes hacer eh, muy buena para comparar es el cap rate. El cap rate es la tasa de capitalización. Es muy común, no les estoy inventando, no les estoy trayendo a de que ah, no mames esta información. Tal vez algunos sí. Pero una cosa que utilizamos, el cap rate, es medir cuál es el rendimiento que nos va a dar esta inversión, que es el bien raíz, y compararla con las otras opciones. Y ya. Lo que quieres es eso, pues chido. Hay otros factores que también les voy a platicar para que los puedan analizar, ¿no? Pero este en particular, la tas, el cap rate, se va a medir con el rendimiento neto ya, o sea, lo que ustedes reciban de dinero y de valor por el inmueble. Y una forma de sacarlo, esta formulita que es muy sencillo, es ¿cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale la, la propiedad? Si ustedes... Están por comprarla, pues ya el vendedor les dijo cuánto costaba, ¿no? Este 3 millones de pesos cuesta, no, o sea, este el mendigo love de este de Guadalajara, ¿no? Ok, 3 millones de pesos, está chido. Y después viene qué rendimientos tú estás esperando. Entonces, los rendimientos se refiere a las rentas, en cuánto vas a poder rentar esta vivienda. Ese dato, y ojo, eh, yo respeto un choro porque hay gente súper súper experta en bienes raíces yo les estoy hablando de algo muy sencillo que yo hago como análisis de mis inversiones no soy experta en bienes raíces y es toda una gama pero algo que sí les puedo decir sea experta o no es pregunta en cuánto lo vas a poder rentar pero no solo pregunta valídalo oye de este edificio en cuánto se está rentando el de abajo el de al lado el de arriba promedio de rentas mínimo tres departamentos si no no se hizo bien esa investigación. Si es preventa, pues ahí medio el desarrollador, el güey que te lo está vendiendo, te va a decir, pero güey, no confíen en eso. O sea, ellos quieren vender. Yo lo que hago es que neta me meto a Google, veo ese departamento, en ese edificio, en ese residencial o en la zona de que en la misma calle, ¿cuántos están rentando otros? Y ya, ¿no? Ah, pues no sé, este, 10 mil pesos anual. Digo, mensual. Ah, perfecto. Entonces, lo que van a hacer es que ese número de las retas mensuales les van a sacar la renta anual. Lo van a multiplicar. Y entonces sí lo dividen entre los 3 millones de la que cuesta la propiedad. Y les va a dar un factor. Ese lo van a multiplicar por 100, ¿no? Para que sea un porcentaje. Pon tú que te da 9%. Ah, perfecto. En ese ejemplo tú ya sabes que tu departamento te va a dar al año el 9% de rendimiento. Y entonces, aquí entra el factor 2. Sí, Liliana eso es lo que me va a dar de rentas, eso es de que me va a dar la inversión de liquidez, de dinero de que ahorita, güey, ¿sabes? De que me va a caer cada mesecito, chido. Pero hay un valor que también va subiendo en la inversión, que es en sí el valor de la propiedad, ¿no? De venta de la propiedad. Porque nosotros lo compramos en 3 millones, pero en 5 tal vez cuesta 4, cuesta 5, tal vez cuesta menos, o no se movió. Y es ahí la parte difícil. Ahí es donde se pone complejo el asunto, porque justo, pues, güey, ¿quién te va a dar certeza de que va a crecer? De hecho, salió un, un estudio en 2023, fue el INEGI, que decía que en la Ciudad de México, la, y perdón que está hablando mucho de la Ciudad de México, pero bueno, estos son como datos muy eh, precisos que tengo, la colonia con mayor plusvalía fue Iztapalapa, con el 6%. Entonces, eso nos da un tope, ¿sabes? Como, claro, puedes encontrarte tú de que una oportunidad única, inesperada, que solo a ti te ofrecieron y el universo te ama y que ese lugar vaya a desarrollarse, pero pues no lo sabes. No tienes muy claro e incluso si ya hay obras para desarrollarse de que estén construyendo, les digo, el centro comercial y mañana lo paran, pues güey, tú no sabes. Si mañana la delincuencia se dispara, tú no sabes. O sea, pudiera afectar el valor del de de inmueble. Uno, algo razonable es, puta, pues que menos al menos crezca el 4% al año. Seis. Un 10, no manches, ¿no? Si ustedes lo compran, por supuesto, en preventa, pues todavía va a subir más. Por eso están atractivas las, pre, las preventas, pero obvio tiene otro riesgo, ¿no? Que no vamos a hablar ahorita. Y el objetivo de eso es, ok, entonces ya vi que con las rentas yo le gano el 9% al año más el 4%, con tú, véndonos normalitos, ahí ya estoy teniendo el 13% anual. Entonces, esa inversión te da el 13%. Es una inversión que tiene otros criterios. Claro, requiere un chingo de dinero para comprarla, tal vez va a requerir tiempo de que yo administre el que si el señor llegó o no, o sea, mi inquilino, no voy a tener mucha liquidez de ese dinero y solo me va a entrar la renta. Todos esos son criterios a considerar. El riesgo, pues, pudiera ser bastante conservador porque es un inmueble, es algo que yo estoy viendo ahí, ¿no? O sea, pero el, el número importante es el 13%. Y ahora sí, con esa claridad, ustedes vayan y digan, ¿cuánto me da CETES? El 11. Ah, ok, pues, CETES me da 11, no es tanta diferencia, es lo más seguro que hay. Y solo necesito 100 pesos. Ah, pues, güey. Si solo te alcanza el peso, pues ya, ¿qué le piensas al otro, no? Adelante. Oye, pero un fondo de inversión me da el 15. Ah, pues ya es más alto. Y también, no sé, me pide un millón de pesos en vez de los tres millones. Si lo quisieras comprar, hoy de contado, ¿no? Ah, pues chido. O sea, y me da mi liquidez este en un año. Ah, pues puede eso funcionarte. Pero no hay ni bien ni mal. Solamente quiero que ustedes tengan claro como la data de cómo se compone todo esto para que justo digan, ¿cómo fregados yo voy a evaluar si no soy una experta en bienes raíces? ¿Que estoy tomando la decisión correcta cuando se trata de invertir? Obvio aquí, no lo mencioné, pero es importante, ¿eh? que estamos hablando de casa habitación, ¿no? Ya si ustedes compran o invierten de que en un local, en terrenos este, de uso comercial, eh. Bodegas por ejemplo También es muy utilizado La plusvalía Seguramente su cap rate este, Esta formulita que hicimos Va a ser mucho más alta Porque pues se renta más caro Pues finalmente es comercio no Pero eso les va a dar las herramientas De saber ahora sí que comparar No que sienten esta como A mí de repente me pasa De que güey esta ambigüedad De estaré haciéndolo bien O es una buena inversión los demás están haciendo otra cosa. No se preocupen. Aquí lo importante es qué dato me va a ayudar a comparar, que me dé una claridad, que sepa quién me va a pagar más o quién me va a pagar menos. That's it. Y comparar. Y comparar con las necesidades de su vida. Tal vez hoy lo que ustedes buscan, si es algo a largo plazo y que esté fijo y el dinero y les cayó una herencia multimillonaria y pueden invertirlo en eso, chido. Si tú dices, no, güey, ¿para qué le ando haciendo de la chingada? O sea, ni me alcanza, ni quiero eso, ni. Eh, muchos clientes nos llegan y nos dicen, quiero algo que no requiera tiempo. O sea, de mi tiempo. No quiero pensar en eso, no quiero trabajarle, no quiero decir, ah, pues maybe eso no, porque pues sí, ¿no? O sea, y por supuesto que esto estamos considerando que también hay que tener un análisis de en dónde estás comprando la zona está chida, está bien ubicada, ya saben, location, 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 en bienes raíces que lo cuiden bien, que, los, que esté construido de calidad, no que sabe que todo chafa el departamento se vea de lado, no, o sea, todo eso es importante, pero ahora ya saben qué parámetro pueden utilizar justo para compararlo. Y esto, eh, les iba a decir como, guarden este episodio, que sí se puede, entonces sí guarden este episodio porque si están en este meollo de la vida les va a servir un chingo. No hay bien ni mal, hay qué es lo más adecuado para ti en tu vida en este contexto. Eso es lo más importante que ustedes tienen que responder. Y si ustedes son las personas que dicen, no, güey, a mí me choca, o sea, me da diabetes cada vez que abro mi cuenta, o yo odio la tecnología, no sé, no le entiendo las inversiones, me estresa muchísimo, obvio, uno, voy a hacer un gran comercial, vayan al taller de inversiones de adulting, por supuesto, pero sobre todo, aprendan a conocerse ustedes si no van a aguantar el riesgo de una inversión que se esté moviendo, que esté subiendo, que esté bajando, entonces sí, güey, también el bien raíz es una gran idea, el punto es hacerla bien, dónde, con quién, cómo, pero pues tal vez tu personalidad es más justo de bienes raíces. Tal vez tu familia ha hecho esto por varios años y ya tienes más feeling, o hay alguien cerca que te puede decir y que construye, ah, pues entonces tienes una ventaja sobre todos nosotros que no la tenemos, ¿no? Y eso es una forma de utilizar nuestros recursos y nuestras circunstancias a nuestro favor. Lo que quiero concluir es que hagan un análisis objetivo, numérico, comparable y después le meten evaluar los factores de sus vidas. Eso es. Les va a ayudar a hacer decisiones muchísimo más certeras, que se sientan bien, de que güey, bien, ¿Sabes? No de que. Ay, mis... O sea, si les está causando estrés ya de inversión. No, hombre, tiene que ser divertido, tiene que ser disfrutable, tiene que darles esta sensación de estoy construyendo algo. Yo soy muy inversionista del tipo 3, de este tipo de que solo invierto así, tengo cero attachment a lo que invierto. Es. No me importa dónde esté, quiero que tenga un buen rendimiento, me gusta, bla, bla. Y eh, nunca voy a vivir ahí, no importa si está lejos, todo bien. Lo único que quiero es que funcione. A mí no me genera estrés la idea. Antes sí, obvio. Me generaba el estrés de, y no mames que pagar renta toda la vida. Sí, güey, tal vez eso puede ser. Y tal vez es viable, pero si yo tengo las inversiones para pagar mi renta toda la vida, no me preocupo, sin pedos. Pagaré renta toda la vida. Sin problema, porque tengo mis inversiones que me pudieran pagar para eso. Obviamente sé que eso está lo sienten lejano, pero podría ser una meta. Lo que quiero que sepan es cómo cambiamos nuestra forma de pensar en donde no lo único que hay que hacer en esta vida es solo comprar. Quítense ese estrés social. Esa pesadez no la heredaron, no es nuestra. Lo que sí tenemos que hacer es ser estratégicos y preocuparnos por nuestras finanzas. Eso sí, claro que sí. Pues espero que les sirva. Si están ya construyendo este imperio y quieren ser el siguiente Real Estate Lord en millones de estados y países y todo, pues les deseo lo mejor que lo hagan. Es un camino... También difícil de recorrer, pero que vale la pena. Y recuerden, como siempre, ya saben, ya saben a dónde voy. Ustedes lo saben. A que vayan y nos pongan cinco estrellitas en donde se pueda. O sea, donde ustedes les dejen, califíquenos. Cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon. Déjenos sus comentarios. Suscríbanse. Váyanse también a Podimo, que ahí, pues no, ahorita está nuevo. Y, pero yo que cada vez descubro una aplicación donde escuchan podcast, quiero ver, yo así, de cómo nos han calificado. Y es de que, güey, nada, solo tú y yo a huevo. Y yo soy la única estrellita, digo, la única que ponga calificación. Obvio, siempre estrellitas, cinco. No se aceptan menos. Y eh, ya saben que de repente por ahí volvemos a hacer una siguiente medio temporada y les vuelvo a preguntar en mi Instagram qué temas. Pero me ayudaron mucho. Muchas gracias a todos los que respondieron. Creo que recibí como más de 600 respuestas. Un chingo. Y me ayudaron un buen para ir haciendo, pues, nuestra agenda de los temas que vamos a ver. Espero que les sigan sirviendo y que nos estemos viendo. Eh, nos pueden repostear, nos pueden taggear eh, en arroba adultmx, arroba lilyolivares-bajo y estamos ahí. Y nada, nos vemos a la siguiente. Bye. Este programa fue producido por Mitch Hernández y Karina Riverol. Los ingenieros de grabación son Héctor Fernández y Edwin Santiago.